0: Приветствую, кто пришел к нам сегодня на столь интересную тему. Мы Будем говорить сегодня с вами про уникальные коды живых компаний. У нас сегодня спикером будет Марк Кукушкин, корпоративный антрополог тренер-консультант, основатель компании «Тренинг-бутик» и большой-большой-большой список дальше тех самых регалий, которые есть у Марка. Я честно скажу, мы... Долго договаривались, Марк искал в своем сложном и достаточно напряженном графике возможность прийти к нам в открытое образовательное пространство университета правительства Москвы. И я ему благодарен за то, что сегодня у нас есть возможность поговорить наконец о теме, о которой многие уже говорят, но Марк в этом разбирается, мне кажется, совсем прям вот уже глубоко и uh, главное, что у него есть чем с, нам, с нами поделиться. И, а про что мы сегодня будем говорить? Мы с вами поговорим сегодня про живые организации, поговорим про то, какие организации у нас живые, какие мертвые, посмотрим на примеры мировых российских организаций, посмотрим на практики корпоративные, ну, естественно, посмотрим на самые уникальные коды, которые точно определяют, что такое живая компания, в которой вот совершенно как бы идти, не хочется работать. Хочешь, да, вообще ты смотришь на этот бренд и понимаешь, что-то с ней не то. Как-то уже там стоят какие-то крестики, которые точно тебя от нее как бы отводят. Марк, привет. Если ты с нами готов передать тебе слово в нашем эфире, Сергей, привет, друзья, привет. здравствуйте. Да, готов тогда вывести презентацию.
1: И уже начать наше вещание. Коллеги, очень рад быть сегодня в прямом эфире и вместе с Университетом правительства Москвы. Тоже много сотрудничаю с коллегами и действительно рад очень всегда совместным проектам. И у нас таких совместных проектов много. Итак, коллеги, два слова про себя. Я являюсь действительно там владельцем и тренером, консультантом, модератором разных корпоративных событий различных компаний. Буду сегодня об опыте рассказывать. Я являюсь сам владельцем, акционером нескольких организаций. И сегодня в первую очередь буду вещать от лица компании тренинг-бутик, которая, собственно, и развивает эту тему, тему живых организаций. И буду немножко рассказывать про саму компанию, тоже как про такой пример. Коллеги, если представлять себя же в картинках, вот знаете, мне кажется, иногда представление в картинках более информативно, чем представление словами и регалиями. Вот картинка слева, обратите внимание, такой почти роденовский мыслитель, на постаменте написано «синтер», и такой, как вы, справа постамент Дуэра, делателя практика, видно, что товарищ ушел. Но, знаете, практики недолюбливают иногда теоретиков, мыслителей, им бы что-нибудь поделать. Наверное, и и, и вам многим тоже хочется сейчас, параллельно с тем, что вы слушаете, тоже что-нибудь попилить, поделать какие-то тексты и так далее. Так вот, друзья, надежда в том, что этот практик вернется, и они поговорят, и совместно поразмышляют. Вы знаете, я искренне считаю, вслед за Каниманом и многими другими мыслителями, что очень важным является такое медленное время. Время, когда мы не сильно бежим, когда у нас есть возможность подумать. И, друзья, если сегодня во время моего выступления у вас возникнут размышления про свою организацию, про свое подразделение, свое управление, свой департамент, коллеги, я буду очень рад, потому что на это и направлено это выступление. И, друзья, вот эта расстегнутая кирпичная кладка справа, коллеги, по сути, это метафора того, что многое меняется в наших организациях, когда меняется характер коммуникации. Ну, например, когда мы становимся более открытыми. Когда мы вообще можем хотя бы поделиться немножко друг с другом своими проблемами. Вот буквально вчера, работая с одним из уважаемых подразделений правительства Москвы, как раз э, коллеги делились тем, что если мы даже не делимся друг с другом тем, где у нас мигает красная лампочка, то у коллег просто нет шанса об этом узнать. Поэтому, мне кажется, очень важный момент, как мы по-другому коммуницируем. И если нам прямо сегодня удастся, вот знаете, чуть-чуть поделиться своими тревогами и болями, ну, хотя бы в чате, как мы это делаем, то это будет уже очень неплохо. Поэтому, друзья, призываю вас и утверждаю это всей своей жизнью, что медленные минуты и другая коммуникация уже многое меняют в наших организациях, уже позволяют им быть ну, чуть-чуть более живыми. Итак, двигаемся дальше. Итак, дорогие друзья, начну я с метафоры, которая была и в анонсе моего выступления, это метафора про мертвую и живую воду. Вот помните в русских народных сказках, да, была мертвая вода, которая соединяла разрубленные тела богатыря, и была живая вода, когда прыскали на богатыря, и знаете, он поднимался и шел побеждать какое то очередное чудовище, заморское чудо Юда и так далее. Вот, друзья, об этой живой воде, о людях и культуре, как о метафоре того, что происходит, и оживляют наши организации, я и буду сегодня говорить. Ну, давайте для начала, как бы Сергей уже проанонсировал наш небольшой интерактив, попробуем вместе с вами, значит, согласиться или не согласиться с двумя утверждениями. Согласны ли вы с тем, что счастливые организации счастливы по-своему? Ну, вот каким-то уникальным способом. Кстати, друзья, мы планируем немножко пополемизировать с Львом Николаевичем Толстым в этом месте. А второй вопрос, что успешные организации создают и реализуют свои практики уникальности. Можно вас попросить цифра 1 на первый вопрос, цифра 2 на второй и согласие по десятибалльной шкале? Вот условно говоря, единица – это минимум согласия, 10 – максимум согласия. Можно попросить? Прям даже вижу, что да, согласен. Вы пишете в баллах. То есть счастливая организация, счастлива по-своему, спасибо большое в меньшей степени, Наталья. То есть, а единица – это скорее согласен минимально, десятка – это согласен максимально. Ага. На первый вопрос вижу ответ 10, да, вижу на второй вопрос ответ 10. Вижу, а, вижу средние ответы, но вижу, что большинство склоняется к восьмерке, десятке, девятке. Спасибо большое, коллеги.
0: Спасибо. А социальные сети тоже аналогично: восемь, девять, семь, семь, восемь, девять. Вот в WhatsApp аналогичная история. То есть как бы таких вот ближе все-таки к утверждению, что да.
1: Что скорее да, коллеги. И сразу хочу сказать, опять же, для полемики, для дискуссии, что действительно, как бы я выношу оба эти суждения в заголовок представлений как раз вот о живых компаниях. Потому что, на мой взгляд, как раз живые компании, они, как сказать, счастливы точно каким-то своим способом. Коллеги, да, конечно, правые, может быть, те, кто поставил не десятку, а там восьмерку, семерку, да, конечно, есть что-то общее. Есть что-то общее во многих живых организациях в виде, там, не знаю, понятной структуры, в виде системы целей, и наверняка это есть у большинства. Но, коллеги, то, что есть вот эта уникальная химия... Вот, кстати, вспомните, как часто некоторые компании даже затрудняются сказать, а что в них такого особенного. Вот знаете, как, например, в Гугле говорят гуглеры, те люди, которые гугловской культуры, они просто работают в Гугле, и, или используют понятие Google Ness. Ну вот что отличает гуглера? Гуглнесс. Вот гугловость. А вот как ты эту гугловость понимаешь? Да? И действительно, очень часто компания производит какое-нибудь прилагательное или существительное от собственного названия и говорит, вот это та химия, которую видно за версту наших людей, понятно, сразу, но как это сказать, мы не очень знаем. Ну, то есть мы это чуем, мы это даже как-то называем, но мы, как сказать, не всегда можем это, например, сказать одним словом. Хотя я знаю ряд примеров, когда компании говорят это одним словом и действительно прямо вот радуются тому, как они это сказали. Ну, например, в одной крупной металлургической компании мне как-то коллеги сказали, вы знаете, у нас есть такая характеристика – штыковитость. Ну, то есть человек нашей компании быстро, точен, конкретен, и вот эта вот штыковитость… Да, является отличительной характеристикой там, любого нашего там, человека или сотрудника. Коллеги, и, конечно, успешные организации создают, реализуют свои практики уникальности. Конечно, они берут многое откуда-то из других практик, берут какие-то бенчмарки, там что-то берут у Сбера, что-то из лучших практик Кремниевой долины, у кого-то еще, да? но почти всегда они создают и свое собственное. И вот это очень интересно, как рождаются ваши собственные традиции на базе и на почве всего того, что вы у кого-то взяли как бенчмарк. То есть, коллеги, в этом смысле я скорее согласен с этими утверждениями, условно, от 8 до 10, и это и считаю некоторой характеристикой живой компании. Коллеги, движемся дальше. А что такое мертвое? Ну, понятно, что живое противоположно неживому. Вот смотрите, это такой Джош Берсин. Наверняка люди знакомые там, с трендами, знакомые с Берсином он Берсин by Deloitte, ему доводилось бывать и в России, и он действительно один из таких ключевых тренд-вочеров, ну, то есть наблюдающих за трендами в современном мире. Вот, например, коллеги, его описание проблем современных компаний. И, друзья, при этом он говорит, это не худшие компании, а как это многие из этих вещей относятся и к компаниям из разного рода списков, там не знаю рейтингов 500 лучших компаний и так далее. Ну, то есть, смотрите, упор на эффективность при неспособности учиться. Ну, то есть, мы с вами, как это, бежим все быстрее, но мы не успеваем думать. Вот, коллеги, недавно на одной из стратсессий руководитель так поставил задачу на страт-сессию. Как нам так работать, чтобы успевать думать? Коллеги, как вам такая постановка задачи на стратегическую сессию? Или разговариваю с руководителем одной из крупнейших российских компаний, спрашиваю, в чем проблема, его формулировка. Не успеваем выучить выученные уроки. Ну, то есть каждый последний слайд отчета по проекту называется «Lessons learned», и там, по сути, выученные уроки. Более того, есть база всех выученных уроков в соответствующем там программном обеспечении. Но, друзья, мы не успеваем этим обменяться, не успеваем об этом подумать, помните про медленное время. И в этом смысле вроде бы и зафиксированы эти выученные уроки, только они не стали общим достоянием компании, думать и обсуждать их некогда. Поэтому формально они записаны, но всерьез ну, как бы нет об этом размышления. То есть мы не успеваем, как живые, научиться на собственном же опыте. Дальше. Бездушность, недостаток смыслов. Когда, знаете, мы понимаем какой-то механический или цифровой KPI, но смысл и, например, образ жизни гражданина, стоящий за этим KPI или там горожанина, мы не успеваем доосмыслить. Да, Дальше. Стереотипы границы в отношении людей. Ну, то есть жесткость, там, опять же, механистичность. Система отсутствия обратной связи. С людьми не разговаривают. Руководители, которые убивают мотивацию, коллеги, мы очень часто любой своей фразой, жестом, интонацией очень часто как бы убиваем желание работать с нами. Друзья, это некоторые характеристики неживого. Понятно, что это неживое в итоге оборачивается отсутствием реакции на изменение среды, отсутствием приспосабливаемости. Ну, вспоминайте какие-то базовые представления о биологии. И в этом смысле эволюционной неспособностью жить дальше. Помните фразу одного классика менеджмента «Вы не обязаны меняться, выживание не является необходимостью». Ну, то есть, коллеги, можно не выживать, можно не жить дальше, можно осознанно отказаться. Но, похоже, если мы хотим, то хорошо бы заглянуть в то, а как живет живое, да, и живая природа. Есть сейчас такое интересное направление, которое называется биомимикрия, прямо имеющая определенных последователей, действительно, где изучение механизмов закономерности живого – Всерьез, как бы, ну, применяется к современным организациям. И, коллеги, здесь есть о чем подумать во всех биологических метафорах. И, кстати, смотрите: в кризис особенно становится понятна недостаточность механической метафоры. Вот смотрите, как мы часто говорим про организацию. Мы говорим: ну, это как хорошие швейцарские часы, это как хороший немецкий автомобиль. Коллеги, и вдруг мы понимаем, особенно в кризис что то, как работало раньше, уже не работает. И знаете, уже и немецкий автомобиль бензиновый уже испытывает кризис, потому что, похоже, скоро он будет уже совсем другим автомобилем. И примеры этого мы видим, как сказать, в общественном транспорте и э, предвидим в личном, когда меняется и сама схема автомобиля. И надо уже рассматривать организацию не только как механический объект, а как живое существо. Итак, коллеги, двигаемся Дальше. В качестве примера, это один из моих любимых примеров, коллеги: 1984 год на убыточный завод на Востоке Китая это Циндао, приходит такой Джанжуминь. Это новый директор, коллеги. Завод в предбанкротном состоянии. Его планируют закрывать. И вот, значит, менее чем через год после прихода, значит, посмотрев на проверив значит, продукцию, выпущенную конкретной сменой, а завод выпускал холодильники, холодильнике. Значит, из 400 выпущенных холодильников он находит 76 бракованных. То есть эти холодильники не могут пойти ну, в продажу клиенту и так далее. Значит, он ставит эти 76 холодильников на площадь, в компании сохранилась эта видеозапись, значит, берет кувалду и, значит, расфигачивает один из этих холодильников. После этого дает кувалду своему ответственному за качество, ну и так, значит, весь менеджмент компании, а на площади собрались смена, которая закончила, и люди, которые пришли на следующую смену. Значит, при этом к этому Джану Жеминю подходят люди и говорят, слушайте, Давайте просто подарим эти холодильники нашим сотрудникам. Ну, потому что средний холодильник стоит пару годовых зарплат сотрудника завода на тот момент. Пусть он бракованный, они нам будут признательны. На что этот Джан Жуймин говорит, тогда у нас с вами завтра будет, не знаю, несколько сотен бракованных холодильников, а там послезавтра тысячи. В итоге все бракованные холодильники уничтожаются, и так начинается путь качества, путь компании «Хайер». Коллеги, которые сегодня мировой лидер в области бытовой техники, недавно они открыли завод в России, в набережных Челнах. Ну, то есть пример того, и, кстати, кувалда до сих пор хранится вот в этом самом заводском музее. Коллеги, один из лучших корпоративных музеев, который я видел в своей жизни, так сказать, в разных компаниях и организациях. То есть идея в чем? Вот этот, вот этот самая кувалда как символ того, что мы не будем терпеть брак, и мы лучше в ряде моментов уничтожим это, но мы не будем, как это знаете, просто длить вот эту позорную традицию воспроизводства бракованной мертвой продукции. Как это знаете, мертвые бездушные люди делают мертвую никому ненужную продукцию, в которой брак диагностируется уже на, на стадии схода с конвейером. И вот, друзья, мне кажется, что это, знаете, хороший пример а, такого рода вот метафоры как бы живого. Потом мы к этому примеру еще вернемся. Поэтому, коллеги, что значит живой? Вот если какие-то находить определения. Ну, первое, живой просто как чувствующий. Вот знаете, тот, который под э, бременем роли, погон, функционала не перестает видеть живую жизнь. Ну, то есть, да, у меня такой функционал, но при этом я вижу, что наш там клиент, неважно, бизнеса, там, муниципального управления, я вижу, что он несчастлив. И я как минимум об этом свидетельствую, да? и я об этом говорю, да, спасибо, Анастасия, действительно, очень часто и в непроизводстве, и в сфере, сколько угодно брака, и в сфере услуг, сколько угодно брака, и нам тоже очень важно это видеть. Ну, то есть, знаете, умение, например, видеть входную группу твоего там учреждения или твоего предприятия, да, когда ты, например, скажем, некоторые вещи просто замечаешь, хотя ты каждый день здесь вроде бы ходишь, но ты входишь в свой кабинет, А вот увидеть глазами клиента, глазами посетителя, глазами пациента, вот увидеть то, где ты, не знаю, работаешь. Дальше, живой как внимательный к человеку, клиенту, партнеру, сотруднику, умеющий замечать то, что пока, например, не работает. И, коллеги, живой почти всегда не до конца удовлетворен тем, что мы делаем сейчас, потому что он видит, что ну, не все нам удается удовлетворить, реализовать. То есть, первое, живой как внимательный. Как, знаете, непрекращающий воспринимать, да, даже тогда, когда ты уже упакован в свои стандарты и инструкции. Дальше, друзья, живой как пробующий и экспериментирующий. Ну, то есть, знаете, как понимающий, что надо еще один эксперимент сделать. Вспомните количество экспериментов, которые делали великие изобретатели. Не знаю, Эдисон, когда он там искал материал для, там, знаю, нити накаливания, ну и так далее. То есть вот эта способность поставить еще плюс один, тысяча плюс там первый эксперимент, Да, в необходимости найти правильный материал, найти работающую формулу, найти работающую схему. То есть понимание, что ты несовершенен и ты будешь продолжать совершенствоваться. Коллеги, дальше. Живой как целый. Вот смотрите, мы очень часто с вами обращаемся к человеку, как если бы он был одной проекцией. Да, абсолютно точно. Живой как любознательный, как любопытствующий. Вот знаете, сегодня многие компании говорят, любопытство становится метакомпетенцией. Ну, одной из ключевых компетенций современного человека. Как это работает? а как это летает и так далее. Так вот, помните, как в свое время говорят, что Форд приписывает ему эту фразу, что он говорил, когда мне нужны просто пара рабочих рук, я зачем-то получаю еще целого человека в придачу. Ну, то есть, знаете, мне нужны были две руки, функция на конвейере, а мне дают голову, сердце, тело, которое надо кормить, зачем мне это все? Вот, друзья, современное, мне кажется, понимание организации такое, мы точно получаем целого человека который точно не сводится только к интеллектуальной одной процедуре. И вы знаете, мы хотим его всего. Мы хотим, чтобы он был включен в работу умом, сердцем, не знаю, своей, всем своим существом, и чтобы, знаете, ему хотя бы было минимально здесь комфортно. Вот, знаете, в некоторых компаниях Кремниевой долины, мне доводилось там бывать, знаете, есть такое неписанное правило, что на каждых 50 метрах там, территории или, там ну, офиса, должно быть что-нибудь, не знаю, кофемашина, какие-нибудь снеки. Ну, то есть, знаете, такие вот мелкие вещи, которые помогают тебе, ну, как-то чувствовать себя комфортно, тебе не надо далеко ходить, там, не знаю, за чаем, за кофе и так далее. То есть, коллеги, живой, как целый, изначально понимающий, что мы хотим человека всего, и мы хотим воздействовать на его эмоции, мы хотим воздействовать на его полное включение, а не только на, вот знаете, обеспечение функции рабочих рук. Дальше, друзья, живой, как самоуправляемый, или как тот, который увеличивает количество включения этого человека во все функции, включая управление. Ну, например, смотрите, если мы хотим его всего, то его талантов, возможно, чуть больше, чем просто на данный момент умение выполнять эту функцию. И мы хотим больше ему отдавать, ну, по крайней мере, там, где он связан с оказанием этой услуги, с оказанием этого сервиса. Ну, то есть... Каждый раз, конечно, это очень конкретный вопрос в конкретной организации, но, коллеги, вот эта история делегирования на места, то, что делает этот человек на этом месте. Ну, потому что иначе получается, что все решения принимаются на много этажей выше теми, кто не видит этот процесс, а вот там, на гембе, в процессе создания ценностей, да, этот человек отделен от обратной связи наверх от предложений, от возможности влиять на процесс. Друзья, и, конечно, последний, наверное, такой тезис – это живой как замечающий, а как он жив. То есть, знаете, еще и понимание, что ты можешь отслеживать собственную формулу и уникальность быть живым и с этим работать. И вот тут как раз сфера, которой я интересуюсь и даже слышали, что Сергей меня так и представлял как корпоративного антрополога, это как раз и есть один из фокусов внимания, Какие уникальные практики жизни есть в этой организации, коллеги, в ваших организациях? Вот в этом вопрос. Итак, движемся дальше. Ну, собственно, живая вода организации, коллеги, из того, что нам более-менее с вами известно. Миссия, ценности, эволюционная цель, наверняка многие читали это у Фредерика Лолу в его книжке «Изобретая организации будущего». Коллеги, корпоративная культура, про которую уже много десятилетий идет разговор. Вот это, конечно, все очень правильные вещи, и с ними надо уметь работать. Но вы знаете, я хочу сказать одну очень простую вещь. В итоге живое и культура все равно живет на уровне привычек и поведения. Вот, знаете, можно каждым конкретным своим действием утверждать там живое или неживое. Ну, например, знаете, у нас в отделе никто друг с другом не здоровается. Ну, давно перестали это делать. Каждый, знаете, не глядя на коллег, доходит до своего рабочего места, как сказать, погружается в свои дела и в конце дня также ни с кем не прощаясь уходит. И, знаете, это мини-привычка, которой можно найти 150 объяснений, точно не поддерживает живое и связанность между людьми. И наоборот, какие-то, знаете, варианты, ну, как минимум, заметил, приветствия, микроразговоров, ну, какие-то варианты, где связанность между людьми поддерживается. Ну, или, знаете, тоже типовой вариант. Человеку можно поговорить с другим, но он всегда вместо этого пишет письмо. Человек сидит с ним через стол, но всегда письмо. И тоже можно найти этому кучу объяснений, потому что важно, чтобы протоколировалась вся переписка, чтобы в копию вставился руководитель и так далее. Но, коллеги, знаете, когда в какой-то конфликтной ситуации люди строчат друг другу километровые какие-то записки, вместо того, чтобы пять минут поговорить лицом к лицу, пусть и там с элементами повышенного тона, друзья, это точно поддерживает, ну, как бы не всегда вот этот живой контакт. Ну, и, коллеги, в скобочках, и тем более в ситуации пандемии это все сильно обострилось, когда оказалось, что нужно очень много энергии и, знаете, желания, чтобы пробить вот эту, как сказать, э- темноту экрана и действительно оказаться ну, в контакте и во взаимодействии. И, кстати, спасибо всем тем и университету правительства Москвы, кто эту связанность поддерживал через разного рода вот такие образовательные форматы, которые есть. Итак, коллеги, это модель такого Дэна Деннисона, это такой наш международный партнер, один из ключевых в мире специалистов по корпокультуре. Смотрите, идея очень простая, что все привычки можно разделить на хорошие и плохие, Коллеги, хорошие и плохие не по отношению, там не, не по Маяковскому, а по отношению к нашей задаче стратегической, но в данном случае демонстрировать живое. Коллеги, и старые, и новые. Старые, которые никто не помнит, когда это началось, а новые, которые вот прямо сейчас на наших глазах, ну, например, в пандемии. И вот, друзья, я предлагаю вам через эту при, призму матрицы Деннисона подумать сейчас о том, а какие привычки в вашей организации, прямо вот конкретно в вашем отделе, В вашем управлении, в том месте, где вы работаете, скорее относятся, например, к тем, ну, условно, плохим, которые не работают на живое, которые скорее работают на то, чтобы, знаете, омертвлять какие-то вещи, ну, например, делать их более формальными, менее человеческими, да, и какие работают на то, чтобы в этой ситуации появлялось живое. И, кстати, коллеги, обратите внимание на правый верхний угол. Я считаю, что это самый интересный квадрат. Смотрите. А какие новые привычки надо создать? Вот прям, знаете, начать это делать, чтобы это живое появилось. Ну, например, да, там, не знаю, мы, например, как менеджмент компании, что-то давненько не ходили в поля к тем самым к нашим клиентам, которые являются первичными получателями услуг. И, знаете, мы берем, как сделала одна известная нефтяная компания, когда, например, ее там, топ-менеджеры стали выходить просто заправщиками на заправку. И делали это на протяжении какого-то количества кварталов, там, например, раз в квартал. И вы знаете, вдруг, когда ты оказываешься на нижнем звене оказания услуги, эта новая привычка привела к рождению целого ряда новых опций сервиса, которые происходили. Поэтому, знаете, проживое, разговор с сотрудником и встреча там, где закончились эти встречи уже давно. Знаете, меня то, что впечатляло в некоторых компаниях мировых, когда, знаете, например, топ-менеджмент компании раз в неделю общается со всеми желающими сотрудниками компании, в скобочках, например, так делает Марк Цукерберг в Фейсбуке, да, раз в неделю в среднем, да, и есть возможность у любого человека задать вопрос, включить обратную связь, но это точно про какую-то обратную связь, которая может быть, коллеги, знаю и в России такие компании. Поэтому, друзья, итак, мой вопрос к вам. Давайте попробуем. Значит, я предлагаю вас, предлагаю вам ага, подумать следующим образом. Какие существующие привычки помогают вам, если мы говорим о сотруднике? Сейчас, коллеги, давайте попробуем о том, когда мы говорим про конкретного сотрудника, не про клиента. Например, удерживать сотрудника в фокусе. Вот что из живых привычек вашего, ну, вас как руководителя, вас как коллеги, помогает вам, кажется, поддерживать вот эту живую ткань взаимоотношений с коллегами или с подчиненными, с теми, с кем вы взаимодействуете по работе? Это ваши привычки персональные, то есть вы так делаете уже. Коллеги, а второе, какие новые привычки нужны для того, чтобы ну, этого было больше, чтобы этой жизни ну, в фокусе сотрудника было больше. Коллеги, что лично вы можете сделать, что ваша, там, не знаю, команда может сделать. Итак, давайте попробуем пописать. По цифрой 1, что я делаю, уже делаю, мне кажется, это ну, уже работает. Коллеги, и по цифрой 2, а что, мне кажется, можно делать больше, могу делать больше я. Коллеги, а может быть и наша команда? Ну вот сейчас, я думаю, что тоже Сергей включится вот из того, что я вижу. Во-первых, коллеги, спасибо вам за дополнение к определению живого. Спасибо Анастасии, спасибо Наталья. Вот. И вижу от Анастасии, у нас дружный коллектив в отделе, привычка максимально закрывать базовые потребности сотрудника, спитая друг друга. Да, Сергей, может быть, ты что-то видишь еще, что пишут наши коллеги?
0: Сейчас я смотрю как раз по площадке. Да. Пока нет, ничего. Пока нет, пока нет, может быть. Марк, у нас есть небольшой таймлайк, минут, до, до минуты может быть. До минуты И... может быть, ага, задержки в трансляции, понимаю, понимаю. Хорошо.
1: Тогда давайте я пока немножко начну рассуждать, пока вот, ну, сейчас коллеги смогут пописать. Например, что может быть такими, ага, вот, вижу, побеседовать, выпить кофе, поговорить. Коллеги, да, кстати, знаете, в одной из компаний как-то встретил такую замечательную традицию, Как вы знаете, например, компания накрывает, например, без 15 начала рабочего дня поляну, компания небольшая, и представьте, что то же самое происходит в неком, например, отделе, да, и вот как бы все, кто пришел там без 10, без 15, вот это там кофе, чай, какие-то плюшки за счет компании, легкий утренний разговор, настрой на день, поехали вперед, да, как такой мини такая самостройка. Да, а, да. здравствуйте, утренний кофе на утренний смолток. Да, вот Ирина пишет очень похожие вещи тоже из этой же серии. Поговорить. Коллеги, это что утренние
0: ритуалы, чай, чай с плюшками. Чай с плюшками, религирует чай с плюшками, коллеги. Да, а вот истокер покурить тоже есть, как раз утренний перекур, в том числе с начальником Узнайте да. новости и планы.
1: Кстати, приведу один пример, когда в одной из известных мне компаний, знаете, как это начали бороться с курением, Начали бороться так очень линейно, знаете, взяли и закрыли курительную зону, и вдруг обнаружили, что количество предложений инновационных снизилось в компании. Ну, то есть, знаете, курилка для многих была таким ульем, роем, где это роилось. И коллеги вернули курилку. Более того, в курилке повесили доску, на которой можно было записывать идеи. И рядом с курилкой была зона для некурящих, все-таки не все курят, и там, значит, была сразу рядом кофейная зона. И знаете, оказалось, что вот эта связка, курилка здесь, кофейная зона здесь и доска, на которой можно записывать, прямо сильно увеличила вот этот обмен новыми идеями. Ну, это Поэтому... классная переговорная комната получилась, но формат переговорной комнаты... По, да. по сути, да, по сути, да, по сути, да. Коллеги, вот тоже пишет коллега, да, делиться хорошими событиями, тоже знаете, вот как это, только хорошие новости, ну или позитивные новости. Я вам покажу одну из практик. Моей компании, которую мы используем тоже в связи и по мотивам.
0: Я даже не знаю, зачитывается или нет, Марк, тут пришел, Давай. А, гимн компании.
1: Отлично, отлично. Кстати, коллеги, например, совместный выход куда-то в другую компанию, только, знаете, лучше выходить не одному, а еще с кем-то. Потому что, например, когда, знаете, вы вдвоем, втроем, например, скажем, присутствуете, и вы, например, слушаете то, что коллеги рассказывают или показывают, вы думаете, а мы, а мы где, и у вас сразу начинается креативный процесс. Поэтому абсолютно точно, это точно практика оживления. Выбери себе какие-то бенчмарки, и эти бенчмарки начни с ними быть во взаимодействии. Да, выслушивать работника. Кстати, знаете, один из моих любимых вопросов очень многим руководителям. Вот есть такое сейчас новомодное понятие английское tension – напряжение. Смотрите, еще не проблема, но напряжение. Скажите, а где в компании у нас, у вас можно поделиться вот этим напряжением или предложением об улучшении? Вот где этому место? Понятно, что иногда бывают какие-то там ящики для сбора новых идей, и то хорошо, особенно если тебе потом на твои предложения кто-то ответит, но вообще, конечно, здорово, когда, знаете, все-таки живым языком эти вещи обустроены. Коллеги, даже если мы все с вами в диджитал, если мы все на удаленке все равно там может быть вот это пространство, ну, многие на удаленке это освоили. Знаете, когда, например, мы даем несколько минут на неформальную коммуникацию, мы там, не знаю, вместе каждый делает свой чай одновременно, кто-то даже, знаете, там иногда в пятницу и организует онлайн-бар, там после окончания рабочего дня, ну, разные практики, которые могут быть. То есть, друзья, я очень верю, что вот через вот эту призму привычек и практик можно продуктивно подумать про живые организации, потому что в итоге эта жизнь в том числе может увеличиваться и развиваться вот этими действиями в конкретных коллективах. А вижу то, что Анастасия написала прямо так подробно, да. Как руководитель отдела буду развивать дальше, предоставлять возможность для реализации хобби, например, у сотрудника за один час до окончания работы. Абсолютно. Вот Анастасия, очень поддержу, потому что если, например, есть возможность, там, предположим, раз в неделю делать там полчаса, Перед, например, окончанием рабочей недели, рабочего дня в неделю. Например, обмен прочитанным. Например, короткие сообщения об интересном для коллег. Представление своих там каких-то, например, хобби, которые могут развивать. Вы знаете, иногда мысль про новое возникает на пересечении хобби, коллеги, и нашей основной деятельности. Слушайте, а почему, если в этом виде спорта это делается, мы какой-то аналог не можем попробовать у себя? А почему, если эта компания это реализует мы хотя бы не можем подумать о том, чтобы этот момент возник. То есть это точный элемент жизни, ну вот, когда мы не закрываемся от внешнего мира. Да?
0: Коллеги, спасибо. Я очень а верю, что... Комментарии, Марк, а еще я... читаю. Да. А, практику наш руководитель подсаживаться к людям, которые сидят в open space, в кафешке в нашем офисе, и общаться на простые темы и на то, что сейчас волнует, и то, что сейчас болит. Спасибо огромное, коллеги это тоже. Абсолютно. Вот, это плюс,
1: один. плюс один. И даже, знаете, вот элементарная такая вещь, когда, знаете, руководитель ходит обедать, например, а он там, предположим, если в офлайне он каждый день ходит обедать, не с одним и тем же, знаете, партнером по обеду, а, знаете, хотя бы меняет тех, с кем ходит обедать, ну хотя бы иногда, и, так, знаете, разговаривает на вот эти неформальные темы, очень ценит эту возможность неформально перекинуться и так отслеживает, что он, например, за какой-то период, знаете, поговорил, ну, хотя бы там с большинством сотрудников в организации. Это вот я тоже приведу пример из э, одной из известных мировых медиакомпаний, когда есть там безумный э, такой предприниматель, основатель, топ-менеджер, такой Гарри Вайрчук, и он прав, как сказать, сумасшедшая комета, которая мечется по компании, в среднем разговаривает с человеком 2-3 минуты. Марк. И у них сердцам сотрудников. И главная задача вот этого чиф хард Office – говорить с максимальным количеством людей в организации в течение месяца и, знаете, предотвратить, как это, стук падающих тел. Ну, то есть успеть просто отследить настрой людей, и при этом у этого Вейнерчука есть как бы договоренность с этим чиф хард, что как бы если она говорит, что с этим человеком что-то не в порядке – то надо, так сказать, здесь же изменить что-то в его, там, не знаю, управлении, мотивации и так далее. Коллеги, движемся дальше. Uh, коллеги, вот некоторые компании из мировых и российских, я привожу здесь только те, в которых мне доводилось бывать ногами, как это за которые могу ответить, потому что знаю людей, там менеджмент и так далее. При том, что у многих из них там было и что-то непросто, там, в, в том числе и в пандемию, ну, например, там у Андерсона и у многих других там. Но есть потрясающие примеры, даже если вы за ними немножко понаблюдаете, ну, например, за там, замечательным екатеринбургским банком. Точка", наверняка есть много там клиентов там вкусвилла среди вас. То есть. Понятно, что и у всех компаний есть проблемы, включая перечисленные, и мировые, и российские, но то, что там есть целый ряд практик, которые коллеги осознают, практикуют, и подавляющее большинство людей, которые там работали или работают, позитивно отзываются о работодателе и даже о бывшем работодателе, это само по себе, так сказать, достойно, ну, кое-что из практик этих и других компаний я буду дальше упоминать. Коллеги, ну вот, например, там одна из интересных, например, компаний, с которыми мы тоже много взаимодействуем, это Игорь Стоянов, такая сеть персона, компания такая, так сказать, связанная с красотой, с уходом за собой. И вот эта идея, как бы, знаете, бизнеса из сердца, да, и бизнеса от сердца. И, кстати, коллегам многое удалось в том числе сделать для индустрии красоты, по сути, объединившись как сказать, в период пандемии, даже при том, что, как это достаточно разрозненный бизнес, и такой единичный, но тем не менее, кое-что коллегам удалось сделать, в том числе и на правительственном уровне защиты своих интересов. Коллеги, вот, например, некоторые практики совместности, там, не знаю, в Кремниевой долине, например, да, ну, предположим, что, например, здесь является такими практиками. Ну, например, вот эта идея общения со всеми раз в неделю, помните, говорила о Цукерберге, Идея того, что хотя бы раз в неделю я с каждым непосредственным подчиненным хотя бы полчаса разговариваю. Дальше, коллеги, идея того, что, например, у нас в компании есть так называемые питчи. Помните, питчуют обычно в стартапах, в акселераторах. Так вот, коллеги, идея такая, вот прямо привожу практику одной из компаний, где, например, в отделе может возникнуть ситуация, в которой, например, по жеребию Да, нескольким людям сегодня выпадет возможность рассказать об улучшении в нашем подразделении. Притом, смотрите, никто не знает, кому выпадет это право, и поэтому все готовы. То есть идея того, что мы раз в какой-то период времени обязательно говорим о том, чего не хватает. Вот об этих самых теншенах, о которых я говорил, или улучшениях. И это тоже практика того, как это можно делать. Дальше, коллеги, например, одна из известных компаний, компания такая Atlassian, австралийцы, они делают такую практику, раньше она называлась у них «Фидекс», но компания FedEx предъявила претензии, и они ее переименовали в «Шипльт». Но смысл один – быстрая доставка. То есть идея в чем? Как бы, например, за 24 часа прям проводится такой хакатон в компании. Несколько команд говорят, мы за 24 часа от идеи до реализации улучшим вот такой параметр. И как бы после того, как идеи выставлены на аукцион, там условно 3-4 команды побеждают голосами большинства. И теперь задача, коллеги, а теперь улучшайте. То есть это значит, что если вы взялись улучшить за 24 часа кофе-зону, то через 24 часа будет новый дизайн кофе-зоны, эта ситуация будет изменена. Ну, то есть идея в чем? Тренировка на быстрое улучшение. Коллеги, вот некоторые практики, здесь их больше, но главное, чтобы, знаете, запустить у вас тот самый креатив, поинтересоваться у кого что есть и как бы что из этого может там работать у нас плюс-минус. Ну, например, скажем, вот в том же Google есть так называемый пир-бонус. Это часть бонуса который сотрудник может дать другому сотруднику. Ну, то есть у меня есть пусть маленькое некое влияние на премиальный фонд, и я в зависимости от рейтинга благодарности, кому я благодарен за какой-то период, могу сформировать некоторую пусть небольшую, но переменную часть признания этому сотруднику. И это, например, тоже из практик вот такого рода. Дальше, коллеги, движемся. Ну вот давайте я приведу пример. Всегда мне кажется, как это надо приводить примеры свои, ну, про сапожников с сапогами. Вот компания в которой я с удовольствием являюсь и основателем, и, так сказать, действующим а, там, тренером, консультантом компании «Тренинг Бутик», возникшей в 2004 году, мы сформировали у себя такую, знаете, практику экспедиций. Мы не очень большая компания, нас 50 плюс человек, что для нашего рынка, впрочем, немало. Вот, и вот как бы мы, начиная с покорения Эльбруса в шестом году, а, почти каждый год, ну, там были редкие какие-то паузы и исключения, обязательно ходим там в экспедиции. Знаете, в пандемический год, в 20-й, мы смогли там выбраться в в составе 26 человек на Камчатку, что тоже было для нас очень мощным таким глотком воздуха. И это всегда, так сказать, бюджет компании, и это всегда, так сказать, тщательный отбор тех людей, которые идут, это большая часть компании, но есть критерии. И вы знаете, это всегда масса традиций с этим связанных. И знаете, коллеги, может быть, даже не обязательно идти куда-то далеко, но идея вот этого штурма, горы, преодоления, испытания, да, это точно вот для нас там важная наша, например, корпоративная практика. Коллеги, может быть, у кого-то, знаете, это там чуть проще там в смысле географии, но, знаете, даже регулярные походы там, в театр, там, знаю, выходы куда-то. А, например, кстати, интересную штуку все время я придумал в одной компании, когда мы договорились, что каждый свое хобби в течение года, там была команда такая топ-менеджеров, там 10 человек, так вот договорились, что в каждый месяц кто-то из них свое хобби приглашает в свое хобби всех остальных. И если, например, скажем, там я, не знаю, страстный, э, например, скажем, какой-нибудь там любитель выставок, то я зову всех на какую-то выставку, договариваюсь с куратором, сам добавляю какой-то красоты и делаю так, что вся моя команда говорит вау. Но вот смотрите, вроде бы несложная идея пригласить в свое хобби, немножко приоткрыться и сделать это событием для остальной команды. Вот как бы тоже, пожалуйста, вам одна из идей, такой вот практик совместности – которые могут быть рождены. Дальше, вот мы, как сказать, тренинг-бутик, еще знаете, потом из этого еще делаем и книжки. Вот, например, это там Армении, бутик-бутик в Грузии в разные периоды. Они могут быть электронными, бумажными. Ну, то есть момент, когда это потом превращается еще в тексты, которые остаются в памяти. Коллеги, вот, например, одна из наших таких простых практик, вдохновленная таким международным консультантом Аминой Нолом. Значит, а идея очень простая. Начинать совещание, коллеги, и в онлайне тоже, не с историей, как это, сразу отчета, а вот короткой сонастройки. Вот я все эти практики, такие как основы здоровья, отношу к классу практик сонастройки. Несколько минут в начале настроиться на хорошее. Вот мне кажется, булочки с чаем из этой же серии, но и похожие. То есть смотрите, идея такая, несколько человек, желательно немного, когда каждый говорит, обращаясь к другому, какую-то новость про то, что давало мне здоровье и силы, ну, например, в последние две недели. То есть я, например, обращаюсь к кому-то и говорю, Сергей, знаешь, я вот там пару недель назад сходил на интересный спектакль, там это был Лавр, мне правда показалось очень нестандартным, но интересным, и меня прям очень впечатлило, какую сценографию можно забабахать, там, не знаю, в Отечественном театре. Да, там Сергей говорит, слушай, Марк отзывается, или там, я был в другом театре, потом обращается, например, к кому-то еще и говорит, там, Денис, а я вот, не знаю, сделал то-то. То есть, знаете, такой обмен ресурсными зонами которые с одной стороны мне тоже хочется после этого сходить на этот спектакль или делать такую же зарядку как делает там коллега то есть момент взаимоусиления не про работу а про то что в жизни тебе дает вот эту самую ресурс здоровья коллеги можно выдумать 350 своих практик основ здоровья у нас там на эти основы здоровья есть там десятки своих модификаций но начинать знаете совещание с чего-то позитивно хорошего приподнимающего хороших новостей, Коллеги, ну, прекрасно. Знаете, может быть, в ряде ваших случаев это будет обратная связь от кого-то из ваших, например, клиентов или сотрудников про что-то позитивное, что произошло за эту неделю, про наши сервисы, про наши, не знаю, городские какие-то новые услуги, которые появились и так далее. Дальше, коллеги. Еще, например, там из нашей, например, серии, вот из того, что например, мы делаем, это, знаете, всевозможные такие интересные какие-то вещи, например, там к дню рождения компании, мы, например, делали такой сборник фактов про разных людей, ну вот, например, здесь это я, 9 фактов про меня, там, не знаю, 2 являются в данном случае неверными, а там 7 являются верными. И вот там людям надо определить было про каждого из коллег, что правда, что неправда. Ну, если кто-то быстро успеет и это читабельно, можете написать, что про меня неправда. Вот какие два из этих девяти пунктов. Но базовая идея очень простая. Она про то, чтобы, знаете, создать какой-то игровой движок, где людям надо будет объединиться, повзаимодействовать. И, так сказать, в данном случае еще и вот, ну, больше узнать друг про друга. Коллеги, и подобных форматов, вы понимаете, их может быть множество, да. стараемся быть креативными, спасибо, Анастасия. Понятно, что вряд ли это можно сделать прямо в большом, например, там, департаменте, в котором сотни людей. Но, коллеги, например, в отделе, в котором там десятки людей, это сделать там уже гораздо легче. Ну, хорошо, двинемся дальше. Вот, ага, поехали. Значит, а, а вот коллега кто-то написал про 1 и 8, да, если я правильно понимаю. давайте я проверю. Коллеги, я правда родился за колючей проволокой, я родился в закрытом территориальном образовании, и это правда. А, да, я не происхожу из старинного французского аристократического рода, хотя у меня про это есть красивая легенда. Так что одна неправда определена ферма. Спасибо большое, Ольга. Дальше. Коллеги, собственно, я написал про это, вот, собственно, в год пандемии было такое время, написал про это книжку, которая, собственно, собирает вот эти практики живых, и там описано еще больше, чем я рассказал, там можно ее найти, она доступна, вот. И мне кажется, что это такой неплохой сборник этих вещей. А сейчас мы двинемся во вторую часть, но вот, по крайней мере, хочу зафиксировать, что, наверное, вот как раз мой подход в том, что давайте увеличивать количество жизни в наших компаниях, я постарался назвать несколько направлений, в какую сторону. В сторону внимания клиентам и сотрудников, в сторону увеличения связности людей и позитивной связности, в сторону как бы, инновационности и открытости миру, а что еще есть в этом мире. Это, вот знаете, я иногда люблю задавать вопрос, а, притом иногда людям, которые занимаются, например, сервисом. Я спрашиваю, слушайте, а назовите 3-5 мест, в которых вы сами получили выдающийся сервис. Ну, вот, не знаю, все что угодно, рестораны, химчистки. И вы знаете, я вижу, как иногда эти люди зависают. Ну, там, а правда, ведь, слушай, если ты сам не коллекционируешь интересные места сервиса, которые тебя восхищают, как ты доставляешь восхищающий сервис, если ты, ну, как бы, ну, даже не попробовал побыть там клиентом или наблюдателем? Поэтому, коллеги, вот это вот, мне кажется, три направления очень важные, да. Внимание, увеличение связности и обратной связи. И инновационность как поиск чего-то еще. Вот, друзья, как минимум в этих трех областях у вас могут появиться практики и привычки и коды живых. Поэтому, пожалуйста, вот может быть себе куда-куда-нибудь запишите. Я, кстати, буду очень рад, если вы меня слушаете с возможностью конспектировать, записывать, потому что, знаете, часто ну, не запоминается. Хотя бы запишите в гаджет, через который слушаете. И, кстати, отдельное спасибо коллегам, что в том числе знаю, что есть коллеги из клабхауса, которые слушают. У меня это у меня не так много выступлений через клабхаус, но вот это уже тоже приятно и инновационно по-своему. Коллеги, двинусь дальше. Вот смотрите, теперь вопрос такой. Ответьте, пожалуйста, тут нет цифрки 1 и 2, а какие существующие практики работы с сотрудниками являются уникальными для вашей организации и подразделения? То есть, смотрите, мысли в чем? Вы знаете, что эти практики есть у вас, но, как это, не так часто вы знаете их где-то еще. А может быть, просто не знаете, чтобы где-то они были, ну как это, но у нас есть. Это вот, знаете, иногда, когда в таких командах рассказывают про то, что у нас есть, об этом рассказывают как об особой гордости. Ну, говорит, вы знаете, но зато у нас есть, ну, например, мы говорим, но знаете, но зато вот у нас есть такая штука экспедиция, и это улет. Или кто-то говорит, вы знаете, зато у нас есть, там, не знаю, запланированные там, не знаю, встречи обычно там с курирующим, там, не знаю, там, вице-мэром, да, как бы, и, так сказать, есть там правильные, например, встречи, которые организованы, там, например, с экспертами, и у нас есть вот такие вот, там, не знаю, в рамках там Urban Forum, вот такие, например, свои треки, которые мы организуем, и это очень важно. Ну вот, коллеги, что-то из этой серии, пожалуйста, какие такие практики особенные, которые вы гордитесь? и которые плюс-минус уникальны для вашей команды, практикуете вы. Подержу паузу. Знаю, что вопрос непростой, ну, потому что часто мы делаем 90% того же, что, в принципе, делают все, и не всегда ну, думаем в эту сторону. Но можно подумать.
0: И, Первый ответ. Делать, Это что, встреча как раз руководителя один на один, что, что, что раньше не было при, при прежнем руководителя. Это передача лучшего опыта. Вот я вижу, коллеги отвечают, то есть ну, период непонятно пока. Да, предыдущего лучшего опыта, да, то есть коллеги делятся какие-то кейсы совместного решения. То есть, когда э, кто-то из коллег сталкивается со сложной задачей и э, идет на, за помощью. Квизы, соревнования по разным направлениям, от спортивных до гиперспортивных. Вот, да, вот, да. Этот
1: квиз появляется уже не первый раз, коллеги, тоже респект, потому что, знаете, например, можно сделать какой-нибудь, знаете, зачет по каким-то положениям, инструкциям или там нормативным документам в формате, как это, просто так сказать, сурового опроса, а можно сделать с элементом квиза.
0: И это уже что-то совсем другое, да, например. Совместные книги про чтение, ну это, по-моему, какая-то практика, которая уже давно состоялась, но, тем не менее, когда берется это... Тем, тем не это, менее, тем не
1: менее. Вот Анастасия пишет, да, что отпускают сотрудника для самореализации хобби в соседние отделы. Интересный момент, да, то есть, знаете, когда можно, например, с кем-то из отделов что-то поширить или даже, знаете, например, у кого-то побыть тенью из коллег, это, вы знаете, такая практика шэдоуинг, когда я наблюдаю, и, например, есть время, в которое я даже наблюдаю за тем, что происходит. Поэтому, друзья, вот я бы хотел, знаете, понятно, что не надо с завтрашнего дня взять и взорвать все существующие практики, не надо. Но подумать, вот помните, в этом квадранте, какие новые практики были бы нам полезны, и потихонечку их так практиковать и пробовать, было бы здорово.
0: Вот общий телеграм-канал.
1: Да, нет, коллеги, нет. вообще как бы идея каких-то там каналов Telegram, WhatsApp, понятно, что ими тоже надо управлять, знаете, чтобы их не становилось 350 на одно подразделение, но какие-то действительно, например, вещи, где, предположим, там неформальное выведено там, в одну группу, например, там рабочие вещи выведены в другую, тем не менее, это, конечно, тоже связано с этим, поддерживает, да. Праздники вот видите, маленьких
0: достижений.
1: да. Вот вижу, Наталья пишет представление нового сотрудника и небольшой рассказ о его достижениях, да, очень, мне кажется, хорошая история, потому что действительно, например, то, как мы представляем новых, кстати, коллеги, и то, как мы с вами работаем, извините, с рядом иногда с бывшими. Вот, например, есть такая концепция, наверное, многим известная, называется «путь сотрудника». Наверняка вы знаете концепцию жизненного пути клиента, и вот есть такая же концепция, собственно, «пути сотрудника». И вот на этом пути сотрудника от момента первого интервью до момента выхода человека из организации и его жизни после – это все жизненный путь сотрудника. И вот важный момент, что, например, некоторые даже организации делают так. Если человек ушел, ну, за исключением некоторых там криминальных историй, ушел ну, по-хорошему, ушел куда-то, то то мы раз в какое-то время собираемся и общаемся с теми людьми, которые, например, когда-то были нашими. И знаете, вдруг оказывается, что мы через это черпаем, Идеи, мы через это черпаем, даже знаете, иногда информацию, где нам взять людей и целый ряд других вещей. Поэтому, может быть, даже и такие вещи могут быть, то есть и с новым, и с уже
0: даже ушедшим. Это тоже могут быть практики работы с сказать, людьми, с которыми вы
1: взаимодействуете. Концепция называется employee experience, да, если вот. ну, посмотреть ее в русском, в английском. Коллеги, давайте двинемся дальше. Вижу, что, извините, три составляющих внимания, Анастасия, то, что, наверное, я говорил про практики живых. Смотрите, я говорил про следующее. Я говорил про внимание к клиентам и сотрудникам, то есть, знаете, практика замечать. Например, на время выходить в поле или, например, знаете, руководитель, который сидит в отдельном кабинете, а у него все в open space, садится в open space, Знаете, и так там на свободном месте что-то поделывая, на самом деле наблюдает. А второе у меня было – это практики связности, ну, то есть связывание людей и возможность им что-то поделать или обсудить вместе. Например, от групп в WhatsApp и Telegram коллеги до форматов совместного обсуждения, например, прочитанного. И третье, что я говорил, это разного рода практики новые. Вместе куда-то сходили, вместе, соответственно, там, например, кого-то пригласили к себе – и попросили этого человека выступить, знаете, я знаю, что как это в структуры правительства Москвы, люди и без всяких денег там приходят и просто делятся опытом, который, например, там у них есть, который там интересно рассказать, ну и так далее. Поэтому тоже, например, вот из этого, еще раз внимание, связность и новая инновация. Как минимум, коллеги, это не полный перечень, но как минимум. Дальше. Коллеги, вот, собственно, здесь бы я хотел как раз немножко сказать о такой корпоративной антропологии как направлении. Это такое свежие вещи. Ну, то есть они и в мире недавние, и в России, и им там всего несколько лет. Вот, в частности, слева – это первая книжка, которую мы выпустили на русском языке. Тоже коллеги из компании «Тренинг Бутик». Называется «Корпоративное племя. Чему антрополог может научить топ-менеджер». Это в сотрудничестве с нашими голландскими коллегами, которые лидеры этой темы в мире. Смотрите, тут две, две картинки. Это картинка матрешек. Смотрите, матрешка, вот есть такое слово паттерн, как устойчивая модель поведения. Вот знаете, иногда ты, наблюдая за какой-то компанией или организацией, видишь, что в ней, ну, например, жесткость коммуникации и ее протокол точно соответствует как это пространству, которое организовано квадратно-гнездовым способом и точно соответствует, как бы, там, не знаю, некоторой, например, там, не знаю, культуре внешнего вида. То есть идея того, что паттерны проявляются во всем. И очень часто увидеть эту матрешечность в самых разных проявлениях пространстве, времени, коммуникации и так далее – это прямо фокус внимания. И, коллеги, так иногда можно замечать и продуктивное живое, и непродуктивное, вот то сам, те самые паттерны омертвления. Коллеги, ну а вот этот танец хака, помните, это новозеландские маурии, известная регбиная самая титулованная в мире команда «All Blacks», это вот как раз пример, когда какой-то, например, там танец, взятый действительно у народа, для которого это была настройка там на бой, да, становится как бы таким самоподзаводом для там спортивной команды. Даже, знаете, некоторые, кто играл с новозеландскими регбистами, говорят, что, знаете, иногда они выиграли матч еще до матча на этапе, так сказать, стартового танца. Но это вот просто скорее иллюстрации того, на что можно смотреть и почему это может быть важно. Вот смотрите, коротко, если корпоративная антропология, и про это уже есть, вот мы рады, что есть и книжки, и публикации, и видеоролики, да, это, знаете, то, что культура – это всегда между людьми. Вот, знаете, ты видишь, как один человек смотрит на другого, или как люди в этой организации, там, например, оценивают или взаимодействуют, и очень часто по этому клею между людьми ты можешь сказать о том, какова культура этой организации. И поэтому, кстати, очень часто про антропологов говорят, что это видеть невидимое видеть то, что не проявлено, но то, что в воздухе. Вот те фигуры, которые в воздухе. Это у меня один коллега, ему все время довелось поработать с Компрадом, это основатель Икеи, и он говорил, знаете, было ощущение, что вот эту культуру Икеи можно было рубить топором из воздуха. Ну, пример один. Например, Икея очень такая, это ну, изначально южные шведы, Хотя это сейчас международная компания, вы это все знаете, и это как бы культура такой, знаете, рачительности. Вот как бы такая шведская культура, особенно вот эти южные шведы, все должно быть очень практично, очень рационально, недорого и по возможности, ну как сказать, с оптимальным соотношением цены-качества. Даже знаете известные истории про Комбрада, когда он приезжал, например, на открытие нового магазина, ну где-то открывалась новая Икея, ему предлагали перерезать ленточку, он говорил: "Магазин открыт". Сворачивал ленточку и говорил, ленточка пригодится. Ну, коллеги, это вот, знаете, ровно к вопросу о таком культурном коде, который проявляется, опять же, в самых разных ну, проявлениях. И действительно, очень часто наша с вами работа заметить эти вещи и, знаете, их сделать видимыми, ну, как бы теми, которые можно заметить. Да И наоборот, знакомым, ну вот знаете, те же стены, помните, я говорил, та же входная группа, это я помню в свое время мы проводили тоже на серию встреч с коллегами, руководителями, собственно, учреждений в здравоохранении Москвы, и как раз я просил их прям сделать фотографии входной группы, ну регистратуры, и пообсуждать, как бы, что вам здесь и как здесь, так сказать, пациенту, и насколько это там пациентоориентированный подход. И знаете, даже люди, которых это давно предмет попечения, все равно находили что-то новое в наблюдении за тем, как это организовано. Дальше, коллеги. Поэтому корпоративная антропология – это применение методов того, как антропологи когда-то изучали племена, к организациям, к тому, как они живут. Поэтому видеть мир открытыми глазами и понимать, что все мы часть племен и организаций. Коллеги, один пример, возвращаюсь к примеру вот с этим самым, с Хайром, с этой Кувалдой. Помните, говорил, что эта Кувалда ⁇ часть корпоративного музея, вот как раз слева мы с супругой. И в каком-то смысле, коллеги, это тотем. Вот у племени в ну, традиционной истории племен, вспомните, тотемные столбы американских индейцев. Да, на которых там зашифрован как бы, культурный там, код и семиотика племенная. Так вот, а, и сейчас в каком-то смысле в организациях есть свои тотемы. Знаете, можно подискутировать, что есть тотем КВМа. Кивин или Александр Васильевич Масляков персонально. Вот, и поэтому, коллеги, в качестве примера, просто хочу показать примеры совсем не крупных там, организаций, ну, вот, например, такая, такой уверенный средний бизнес в Кузбассе, компания GoodLine, такое региональное телевидение. Смотрите, и там есть такая традиция. Когда, значит, человек участвовал в каком-то проекте, значит, значок обозначает, что ты участвовал в этом проекте. То есть значок – это знак того, что ты отличился. Коллеги, или вот как на сайте у этой девушки, у Ксении, да, у нее те же значки, ну как бы на сайте, как ее такой послужной список. Какие проекты в компании ты реализовывал? А сейчас я вам покажу слайд, который показывает, что ничего не изменилось за эти там, знаете, сотни лет. Только справа там, какой-то индейский вождь там, с э, зубами, клыками каких-то там э, убитых и поверженных животных. Коллеги, а слева современный сотрудник компании, которому, знаете, все равно важны знаки отличия. Коллеги, нам все равно важно принадлежать к какому-то единству и племени, быть частью чего-то нам все равно важно иметь какие-то знаки отличия. Коллеги, вспомните всех геймеров, которые с удовольствием вспоминаю собирают все вот эти артефакты, их побед в разного рода, так сказать, виртуальных играх. Дальше. Коллеги, а вот вам совсем небольшая компания, там же в Кемерово, которая занимается вышивкой шевронов, и понятно, что вот это в данном случае мировое древо, которое нарисовано прямо на трубе, а ладушки это ладушка каждого человека, который там в этой организации как является новым сотрудником. Друзья, это все некоторые варианты объединяющего знака: вот этого тотема как символа, тотема как проявленной символизации. Ну, друзья, как вы понимаете, мой вопрос к вам: не надо отвечать: а что есть вот такие знаки тотемы в ваших организациях? которые действительно скорее выросли и не были порождены только там придумкой, а давайте придумаем это, а это было поддержано, это часть культуры, это часть процесса посвящения, это все вот знаки той самой культуры племени. Ну вот наши коллеги голландские, о которых я упоминал, они говорят, что в каком-то смысле все ситуации с культурой в организации это пять возможных ситуаций с тотемами. Когда он создается или зарождается, когда все хорошо, но надо поддержать, И когда это надо оздоровить, преобразовать или вообще, так сказать, найти другое, да, просто мы понимаем, что, например, как бы смысл этой деятельности уже изменился, ну, например, как бы там не относиться там ко всему бизнесу казино, но понятно, что, например, для персонала, например, тех же закрывающихся казино, это тоже и для менеджмента часто был такой вызов, ну, хорошо. А что дальше? А что что другое? Хорошо, это нельзя, а что может быть? И вот это понимание, например, того, что очень часто переориентация культуры или вообще деятельности и связанной с ней культуры – это тоже часть э, процесса, который требует символизации. Коллеги, ну и, наверное, последний блок, о котором расскажу, это, знаете, пространство в культуре, это можно назвать костровыми коммуникациями. Вот знаете, особое время где происходят такие глубокие разговоры. Вот смотрите, мы же с вами обычно на работе ведем такие ну, повседневные разговоры или деловые. Статус проекта, отчетность, текущая задача. Правда, а где возможен разговор, который возникает как глубокий? Друзья, и в идеале не разговор между двумя людьми на корпоративе, которые вышли на палубу э, кораблика, идущего по Москва-реке, Москварике, а желательно, чтобы это, знаете, в этом участвовал весь отдел или значительная часть там менеджмента, где, правда, возникает глубокий разговор про то, а почему мы действуем так, а какие смыслы, а как можно по-другому. И вот, коллеги, вот в, в плем, племенах классические разговоры, которые происходили у костров в прямом смысле этого слова. Коллеги, в современных коллективах, компаниях, организациях это может проходить не в ситуации реального костра, но это все равно костровая коммуникация, потому что там есть какое-то особое время взаимодействия там, например, есть кто-то, кто выступает таким фасилитатором, а вообще-то это функция шамана исторически, там есть какие-то культурные ориентиры, потому что у этого много прообразов, коллеги, и в славянской культуре, и в других, там часто может быть принятие решения, и там есть кто-то, кто ну, является здесь, как сказать, главным организатором, человеком, говорящим последнее слово и так далее, вождем. Вот давайте немножко об этом поговорим. Смотрите, действительно, как я уже сказал, большая часть нашей жизни на работе – это повседневное время. Это деловые разговоры. Но вопрос, а где бывает то самое магическое время, вот этот magic time? Время превращения, время преобразования, время глубоких разговоров. Кстати, почему так часто бывают цены, корпоративные выезды, какие-то тимбилдинги, какие-то элементы, например, выездных сессий? или корпоративных, там, разного рода форматов, стратегических и так далее. Потому что очень часто там возможен более глубокий и чуть другой разговор, чем непосредственно на сессии. Друзья, очень часто одна из важных практик команды – это практика глубокого разговора. Да, назовете вы ее костровой или нет, но, по сути, это и есть такая костровая практика. Другое время. Как бы оно выделяется из вот этой текущей рутины повседневности. Дальше, друзья, понятно, что есть те самые вожди или лидеры ежедневного бизнеса, задача которых принимать решения, у которых как-то в должностной написано, что он руководитель, которым положено руководить просто по должности и штату. Смотрите, но очень часто есть и другая фигура, вот эти самые шаманы, возьмите в кавычки это, если хотите. Но смотрите, действительно же очень часто есть вот эта особая роль сопроводить процесс особого глубокого разговора. И, может быть, это кто-то в вашем же коллективе. Знаете, так бывает, что это как раз те люди, которые умеют лучше организовать коммуникацию, чтобы выслушать всех. Ну, например, в разных там, например, структурах, опять же, и правительства Москвы я встречал эту историю, когда первое лицо очень понимает, что он говорит много и ему положено. Но, вы знаете, очень часто ему самому бы хочется, но чтобы не он лидировал в этом процессе. И тогда либо кому-то, например, из коллег, там, чаров, ну, то есть тех, кто работает с персоналом, кому-то из коллег в университете правительства Москвы или внешних каких-то помощников, он говорит, давайте, вы поведете, я буду участвовать, но я скажу последним. Вот знаете, иногда вождю надо быть последним, а как бы дать возможность другим, и это вот роль того самого шамана-фасилитатора. Дальше, друзья. Вообще интересно подумать о том, что если брать какие-то классические племена – то там обычно есть более-менее устойчивая структура ролей. Но помимо уже упомянутых шаман, шаманов, например, и э, вождей или руководителей, там могут быть заместители, охотники, собиратели, старейшины. Знаете, очень увлекательная игра подумать о том, кто есть кто в вашем племени, но ну, по крайней мере, в первичном коллективе, в котором вы существуете. Друзья, и есть практика вот этих самых разговоров, там, э, костровых или доверительных, коллеги, вплоть до, знаете, встреч э, и вечья, например, в славянской культуре, когда есть возможность организовать определенным образом разговоры и высказывания. Ну и что обычно есть по структуре в таком, например, разговоре, коллеги, вот это одна из моделей костровой коммуникации, называется ГОТЛА. Ее аналогом как раз являются э, практики таких кругов племен африканских. И там базовая история. Есть какой-то вождь, который выносит вопрос. Есть сам вопрос. То есть племя собирается по вопросу, который выносит, например, коллеги, вождь, в данном случае, хозяин процесса, руководитель проекта. Есть вопрос, который задается. Племя высказывается по вопросу. И здесь, как сказать, есть возможность высказаться у каждого, кто приглашен. Затем есть решение вождя, которое объявляется прямо здесь. Коллеги, это никакая не демократия по принципу, как это все принимают решение. Нет. Вождь выслушал всех, организовал процесс сбора мнений и прямо здесь принял решение. И объяснил, почему принято это решение. И, коллеги, и в этом есть очень важный момент, что как это дали сказать, выслушали, и мы поняли, почему принято решение. Знаете, очень часто бывает хуже, когда, например, руководитель говорит, все, я всех услышал, я подумаю, потом вам все ответим. Друзья, если можно это сделать сейчас, давайте сделаем сразу. И, пожалуйста, объясни, почему принято такое решение. Это очень важная часть живой коммуникации. Дальше, друзья. Ну вот, собственно, это прямо примеры, например, одной из известных компаний, в которой прямо это выведено в практику организационную. Коллеги, вот тоже книжка, изданная нами в прошлом году, в двадцатом, м где прямо есть примеры этих костровых практик, а они разные для разных историй. И вот Готла – это вот первый тип, это только для принятия решений. Ну, инклюзия, известное вам слово, в смысле включающий включающее большинство людей в обсуждение принятия решений. Но есть и другие. Ну и друзья, завершаю эту часть, Вот во второй моей части в плане корпоративной антропологии, как выслеживание вот этих уникальных практик быть живым, мне кажется, что точно уникальность проявляется в практиках совместности, когда мы что-то делаем вместе. Второе, коллеги, очень важно, чтобы такие костровые практики у вас в организации были или были практики искреннего разговора. Не, не называйте их костровыми, назовите их от Но, коллеги, это точно не рабочее совещание, это другой тип коммуникации. А метафора чистки труб, знаете, здесь, почему я очень люблю? Представьте, что мы все соединены какими-то трубами, ну, например, канализационными, и там накапливается разное время от времени. И эти трубы, знаете, надо чистить с двух сторон – там чем-нибудь там ершиком, под каким-нибудь напором воды. Ну, то есть, знаете, надо прочищать коммуникацию, нельзя, чтобы заставилось. И в этом, кстати, одна из задач любой живой организации, чтобы между двумя любыми людьми были прочищены дорожки. Ну, или вот кто, может быть, помнит э, такую, знаете, э, романтику времен комсомольской правды и алого паруса, была такая страничка в комсомольской правде, значит, помните, там был такой вопрос, вот представь себе, что ты живешь где-то далеко, все дорожки замело снегом, ну в нынешней зимой это было почти правдой, вот дорожки чистить будешь. Ну то есть, с одной стороны, ты никого не ждешь, никто не обещал приехать к тебе в гости. Но скажи просто, будешь ли ты чистить дорожки просто для того, чтобы к тебе можно было пройти? Вот, мне кажется, это очень важный такой момент, чистим ли мы дороги да, между нами для того, чтобы коммуникация была проявлена. Буду, спасибо. Вот важно. Дальше. Ну и посмотрите, пожалуйста, какие-то работы по корпантропологии как источник идей. Еще раз не утверждаю, что это универсальный решатель или справочник ответов, но в этом точно есть идеи для того, чтобы с этим работать. Поэтому, друзья, призываю вас, создавайте свои форматы разговора и практики быть вместе, воспринимайте все внешнее, включая все практики всех компаний мира, как скорее подсказку, рецепт, но не, так сказать, прямое обязательство к исполнению. Берите это как набор ингредиентов, пробуйте, смотрите, что получается и адаптируйте под себя. Ну и, друзья, то, с чего всегда здорово начать, это понаблюдать за тем, а что уже есть, а как это уже происходит, как уже люди это несут. Поэтому, дорогие друзья, завершаю. Да, последнее, что, может быть, скажу, это тоже одна из моделей а, тренинг-бутика, где мы говорим, что путь к уникальности – это посмотреть слева, что есть сейчас, Это вот как раз, как этот запад. Начните с этого, начните с исследования. Дальше обязательно посмотрите вверх на вот эти самые бенчмарки, прототипы, аналоги. А как бывает еще? Затем внизу, кто готов практиковать? Вот знаете, не надо всю компанию насильно строить. Предлагайте разным людям, кто откликнется, пусть с этого круга и начнется изменение. И, наконец, тогда сформируется вот та правая часть, та уникальность, которую мы хотим, та уникальность, которая целевая. Да, вот, наверное, вот это один из таких алгоритмов, как можно эти вещи увязать и вот эти практики развития и будут тем, что приведет вас к, соответственно, нужной вам и желаемой конфигурации живого. Ну и, друзья, последний наверное, вопрос, который я хочу вам задать, а потом отвечу на ваши. Какой потенциал вы видите в предложенном подходе? Ну или, условно говоря, по-другому. Что в том, что я сегодня поведал, и, мне кажется, мы были в неплохом диалоге через ваши ответы и ваши вопросы? Вам кажется достойно размышления или применения? Напишите, пожалуйста, что из сегодняшнего дня вы возьмете и в чем видите этот потенциал. Пожалуйста, пишите в чат. Сергей, прошу тебя включиться, чтобы, может быть, озвучить то, что коллеги напишут или скажут. Ну и с удовольствием тоже отвечу на вопросы.
0: Коллеги пишут вопросы. Вот. Да. Я пытаюсь сейчас, наверное, знаешь, так перефразировать чуть-чуть, но актуально, наверное, будет сказать: описать ситуацию таким образом: есть организация, в организации очень разношерстная по возрасту коллектив. И, к сожалению, организации достаточно старые уже, да, то есть организации там больше, насколько я понимаю, 20 там с лишним лет, там почти 30 уже. И, к сожалению, никакие культурные практики не устанавливаются, приходят новички, молодые, там долго не задерживаются, разбегаются, и всей культурой управляют те, кто в этой организации работает как раз в 30 лет. Что с этим делать? Вот здесь, насколько я понимаю, запрос от кадровой службы, от HR, наверное, и, может быть, есть какие-то рекомендации у тебя, ну, чтобы менять компанию, понятно, насколько я понимаю, человек болит, и есть желание как бы с этой компанией что-то сделать. Ну,
1: смотрите, давайте я начну ответ, если там коллегу ответ не полностью устроит, готов потом как-то отдельно там, не знаю… Свои координаты я дам, и можно будет как-то обратиться и переговорить, но если коротко. Первое. Смотрите, есть какие-то наверняка, вот опять же, крепящиеся к старым кадрам практики, которые, тем не менее, эту компанию ну, как это, держат, по крайней мере, вот в ее лучших традициях. То есть точно, что в старых кадрах ну там не все плохо, там наверняка есть много ценного и важного, и вот, наверное, какие-то ключевые традиции, которые были и продуктивны, надо сохранить. Вот, знаете, прямо по той матрице, которую я показывал. Что из старого надо сохранить? Там не все надо выбрасывать. Первое. Второе. Мне кажется, знаете, очень важно попробовать сформулировать гипотезу вот этих целевых практик или целевых привычек. Какие мы бы хотели, вот вы как там, например, скажем, там менеджер или HR, наверняка представляете или имеете гипотезу, какие бы привычки начали задавать, ну, например, новые тренды. Предположим, новые книжки, там, не знаю, знакомство с опытом новых компаний. Например, там, не знаю, предложение о изменении частичного процесса, который есть. то есть, вот, знаете, 4-5 таких практик-гипотез, и дальше надо прям смотреть, к кому из вновь пришедших людей эти практики могут крепиться. Ну, например, появляются, там, не знаю, 2-3, там, относительно, например, новых человека, которым это интересно. Ваша задача попробовать их как-то, ну, на какое-то время оформить и как бы отделить, от влияния сразу остальных, чтобы, знаете, старая культура не пожала новые идеи. Прямо договориться. вот договориться. Вы знаете, коллеги, давайте вот сейчас вот там я беру под патронаж там, этих двух людей или прошу это сделать какого-нибудь там топ-менеджера. И вы знаете, мы попробуем сейчас организовать вот такую там экскурсию, экспедицию, вечер прочитанных книг, что-то еще. Мы организуем этот процесс. Может быть, даже, знаете, зовем не всех, а еще пяток, там, не знаю, десяток людей. Это происходит, идет такая молва, что-то интересное началось. Что-то интересное происходит. Почему, как бы, коллеги, не сразу это можно делать методом, как «давайте позовем всех», потому что растворится эта новая идея, а прямо вот, знаете, делая это методом, помните, как в курсах управления изменениями часто говорят, организации изменяются по одному человеку. Поэтому, правда, нету какой-то одной волшебной таблетки, это, знаете, история, которая ткется в буквальном смысле слова, но, как правило, так, появляются несколько людей, на которых это может крепиться. Какая-то практика, которая становится, ну, там, как минимум объектом интереса. И вот чуть-чуть потихонечку это начинает расползаться по организации, это начинает расходиться. Вот я бы сказал так. Итак, резюме. Первое. Ценное в традиционном. Очень важно уважить тех, кто есть. Второе. Новое, которое может крепиться к каким-то группам людей. Вот тут, позвольте, я прям покажу цитату, которая была у меня заготовлена на финал. Это вот Маргарет Мид, один из самых известных антропологов в мире за всю историю антропологии. Вот как раз идея, что, знаете, очень часто начинается с небольшой группы людей. И тогда, если мы понимаем, каким, например, скажем, людям мы крепим эту новую практику, мы, вот тут надо их сразу как это, не дать раствориться в общей массе, а потихонечку дать им вырасти вот в этом оазисе или на этом острове, дать вырасти чему-то новому, а уже потом распространять это в более широкий контекст. Вот, наверное, таким был бы мой общий ответ. Если нужен будет более конкретный, то тоже с удовольствием, как сказать, в этом смысле оставлю там координаты и с удовольствием и через компанию «Тренинг-бутик», и просто можете написать мне с удовольствием по взаимодействию и там расскажу, что может быть еще. Коллеги, готов дальше? Сергей, возвращаю. Он
0: может быть центром таких изменений. Вот ты спасибо, говорил, спасибо.
1: Очень важный вопрос. Вы знаете, как правило, это те люди, которым, ну, как бы, у которых это сильнее всего болит, да, те люди, у которых это в максимальной степени как это откликается, ⁇ знаете, Они ну, как это, агентами изменений являются иногда по должности. Ну, то есть по должности понятно, что чаще всего это HR внутренние коммуникации первые лица. Ну, или даже так первые лица HR внутренней коммуникации. Но я знаю массу примеров, когда, например, в какой-то небольшой организации ну нет отдельного, например, HR. Ну, или знаете, у нас там HR там, партнер на там на 500 человек, а мы хотим начать в своем отделе, где нас там 15 человек. Мы, конечно, посоветуемся, но как это начинать будем, как это с тех, у кого откликается, у кого есть энергия. Вот В чем плюс, может быть, вот этой э, матрицы Деннисона? Вы знаете, ответ такой, начаться может с любого человека, который готов быть вот вот как бы этим центром изменений и его задача вовлечь кого-то еще. То есть, коллеги, в этом смысле это не не только функционально-ролевой ответ, это ответ еще и по душе, по сердцу, по резонансу, потому что может происходить.
0: Uh-huh. Спасибо. Вот читаю вопрос как раз из одной из социальных сетей. Марк, скажи, пожалуйста, вот яркие компании, на которые можно было бы ориентироваться из больших, кроме там Сбербанка и так далее, какие бренды в России вот, являются живыми? Ну, вот смотрите, примерно начал... можно ткнуть пальцем и сказать: вот смотрите, они здоровые, но у них все получается. Ну, вот смотрите, я бы начал, может быть,
1: сначала не только с больших. Давайте я начну все со средних. Да, вот из тех, например, про кого я говорил, мне кажется, очень достойным, например, там банк. Например, у которого вот прям много интересного. Это средний банк, хотя вот там для предпринимателей он один из лидирующих. Ну, на мой взгляд, безусловно, интересный. Ну, например, скажем, из там торговых сетей понятно, что, например, там вкус вил, там помельче чем там, например, X5 Retail Group или Magnit, но, например, скажем, у них масса, например, интересных вот таких практик, которые есть. Например, какие-то интересные практики сейчас, например, появились за последний год, ну, были и раньше, но вот прям осознанно стали там, например, инсталироваться. предположим, там в Ростелекоме появился целый ряд вещей, хотя, знаете, там скорее такая департаментная история. Дальше, из, наверное, еще таких больших, кто, по крайней мере, двигается, вот знаете, наверное, из больших-больших кто осознанно работает, например, с корпкультурой, ну, например, Газпром нефть очень много интересного делает, тоже коллеги осознают, что, конечно, не все им удается, что хотят, но тем не менее, вот, наверное, знаете, из вариантов где десятки тысяч человек. Например, скажем, Газпром, нефть многое туда инвестируют усилий. Коллеги, из тех, например, где мне уже доводилось иметь отношения, есть ряд очень интересных, например, практик в банке России, то есть в ЦБ. Понятно, что это не везде достигает там всех окраин, так сказать, банка, который тоже огромен. Вот, но тем не менее целый ряд вещей, которые начались, например, с председателя, коллеги, как, например, и безусловно, и в Сбербанке с первого лица и другие примеры. Прямо очень много вот таких живых практик, которые реализуются. Поэтому, коллеги, наверное, если бы я предложил на кого-то посмотреть ну из самых больших, ну вот из максимально великих, то я бы, наверное, говорил про... ну из, из тех вещей, где просто ну, как бы и руками доводилось что-то делать, и как наблюдать за этим в процессе. Я бы точно говорил про «Газпромнефть», я бы точно говорил про «Евраз», я бы точно говорил про «ЦБ», я бы точно говорил про «Русатом», вот, наверное, вот из тех организаций, где точно многое делается, хотя, опять же, в силу размера, как раз коллеги, понимают, что не везде добивают до так сказать, до самых окраин или до, до всех, кто входит в периметр. Ну вот, наверное, про некоторые моменты.
0: Прям вот дополняющий вопрос, давай, наверное, так. Да, и можно, кстати, Сергей, и можно, кстати, все-таки
1: я сделаю даже респект в сторону университета правительства Москвы. Потому что по тому, что сейчас происходит в Москве и в структурах, например, правительства Москвы, опять же, знаете, в ряде моментов трудно ткнуть пальцем и сказать, коллеги, вот там уже департамент, который вот уже, пожалуйста, смотрите. Наверное, сложно, а? но, но тем не менее вектор, вот как бы на такое оживление движения гражданину-горожанину, я считаю, что Москва в этом смысле является очень ярким примером. И когда, знаете, сегодня ряд кейсов, там, ну, например, московских, попадают там в практику бизнес-школ мировых, Как там лучшие примеры, коллеги, там, мирового транспорта и много чего другого, это, ну, само по себе достойно внимания очень. И, кстати, мне кажется, что здесь как раз университет правительства является, ну, очень серьезным драйвером, драйвером изменений.
0: Спасибо, спасибо огромное. Марк, ты прям вот с языка снял вопрос, на самом деле. Здесь был вопрос как раз, а есть ли какие-то губернии, губернаторы, муниципалитеты и так далее, которые ты знаешь, которые имеют практику в их организации или пытаются ставить практику в Смотрите, коллеги, знаю
1: скорее так, знаю эту историю как примеры, где есть как бы ну, отдельные практики. Вот знаете, чтобы сказать, что знаете, знаю образцово-показательную губернию, в которой нет, конечно. Вот, но знаю примеры, ну например, скажем, знаю примеры точно, коллеги, в Москве, Знаю примеры. Например, скажем, там в Ульяновске, например, там знаю примеры. Давайте еще скажу про какие-то, например, там в Ростовской губернии, знаю примеры. Но, знаете, чаще всего все равно это не примеры, вот опять же, не примеры всей губернии. Это скорее примеры либо конкретных муниципальных образований, в которых это так, либо это примеры конкретных инициатив губернатора или мэра, которым кое-что удается в команде. Но вот опять же, пока как это не могу сказать, что это победившая, как это, живая организация. Скорее, это очень правильные вектора, которые приживаются и, ну, как сказать, становятся развивающимися. Вот скорее так.
0: Спасибо. Можно следующий вопрос? Он да. вот как раз хорошо дополняет предыдущее: сколько времени нужно на то, чтобы вот организация из мертвой превратилась в живую, чтобы вот ее ДНК на вот внутреннем уровне изменился? Да, то есть, чтобы вот эта вот история начала жить, дышать иначе, нежели чем она живет сейчас? Да.
1: Вот я, я отвечу так: я отвечу сначала скромно: для того чтобы почувствовать первые признаки как это жизни в мертвом нужен год плюс. Ну, как бы, то есть точно это не происходит за месяц. Вот для того, чтобы появились первые вот эти, знаете, ощущения, что начинает меняться вектор, тренд и ситуация в организации, обычно это от года. Коллеги, для того, чтобы устойчиво ощутить вот эти, как бы, ну, в данном случае изменения, обычно это три года плюс. чтобы что прямо увидеть, что это системная история. И, друзья, и это обычно требует, ну, первое, очень серьезных инвестиций со стороны первого лица, коллеги, временем в первую очередь. Вот этим временем и участием. Потому что, знаете, одна из первых вещей, которые требуются, это же история, когда ну, первые лица начинают как бы как это лично вникать и разговаривать. Uh-huh. Потому что одна из первых вещей, без которых ничего не происходит, это без понимания, что надо просто приходить к людям, садиться, разговаривать. Это вот я помню в свое время, как в одной большой очень территориально распределенной компании, там мы разговаривали тоже со всеми ключевыми территориальными HR и специалистами по коммуникациям. Мы говорим: одно действие вот одно, которое даст изменение ситуации. Они говорят: слушайте, дайте нам генерала на как бы, час в неделю, но чтобы он был наш, мы его сами отведем, посадим, приведем людей, организуем коммуникацию. Ну, то есть, точно, это много проживое взаимодействие. И вы знаете, очень часто, к сожалению, это стопорится на уровне понимания, что ну, как это, первое лицо, готов или не готов. Ну, а дальше как бы готов, не готов, способен, не способен, да, и насколько ему, как бы, этой ситуации удается ее разворачивать. Поэтому вот мой ответ временной, наверное, был бы таким.
0: Ох, про первое лицо, тут как раз тоже есть вопросы. А Скажи, пожалуйста, если первое лицо не понимает, неинтересно, не хочет участвовать в этом процессе, соответственно, каков успех реанимация вот мертвой организации силами, например, там одного ИЧАРа, либо каких-то выделенных подразделений, которые будут пытаться все-таки быть mm-hmm. полудохлой лошадью?
1: Смотрите, обычно так, обычно как бы история такая, что э, точно как сказать, э, ну, скажем так я знаю примеры, где, например, первое лицо, как бы признав, например, что он или она ну, не, знаю, как бы, ну, не чувствует особого таланта, и как сказать, у них ну, как бы, так они делают, но не очень получается тяжело идет. Я знаю, где они, как бы следующий круг, по сути, как бы, там, топ-менеджмента вовлекали, и тогда он становился ну, как бы, в большей степени такими, знаете, медийными лицами или интерфейсом коммуникации. Но, ну, то есть я точно скажу, что ни один отдельно взятый человек не изменит. Да, и в этом смысле всегда возникает вопрос про следующий уровень как бы за первым лицом. То есть в этом смысле все равно у HR должен найтись кто-то, Но редко HR бывает в статусе второго человека в организации, ну, после, так сказать, руководителя, но ему точно нужно сколько-то людей из круга топов, и обычно нужен такой, знаете, внутренний владелец процесса. Вот владелец процесса может быть либо первым лицом, либо топ минус один. Обычно, если владелец процесса еще ниже, ну, почти не летает. Вот в этом смысле в этом смысле очень важно, чтобы были вот в самом ближнем окружении к первому лицу те люди, которым он доверяет и которым он говорит, как это «доверяю тебе трансформацию», условно, будь шаманом, да, который эту историю и, как сказать, трансформирует.
0: Спасибо. Регулярные практики живых организаций. Как часто они должны проходить? Каждый день, раз в неделю, раз в месяц, раз в три месяца? Да, смотрите, как правило,
1: устаканивается какой-то цикл. Вот если рисовать такие графики, вы знаете, точно там есть что-то регулярное, что прям может происходить по какому-то условно графику. Ну, например, там общая встреча коллектива там, компании там, раз в месяц, или там, например, обращение первого лица там, к нам с какими-то возможностью задать вопросы там, раз в месяц. То есть, есть практики, которые действительно можно прямо вот делать регулярными там еже, недельными, месячными. Второе. Есть что-то, что может быть как бы практикой, ну, не знаю, каждого дня. Ну, вот приведенный мной пример, например, про вот эту как бы там утренний мини-завтрак, в котором там и так далее. Это вот ну, там из серии ежедневных практик. И вы знаете, точно должен быть ряд практик, которые, как это, не надо регламентировать жестко, они на то и живые, что они как бы возникают, знаете... По, это, по требованию или по необходимости. Ну, например, у нас там, не знаю, какое-нибудь собрание там, коллектива или там команды, например, отдела, и мы точно знаем, что у нас как это в некой внутренней там базе знаний или в неком внутреннем архиве есть там, не знаю, два десятка каких-то наших наработанных там примеров, лайфхаков, ну или не только наших, а там условно и других наших, и мы оттуда что-то берем по требованию. Поэтому я бы сказал так, в практиках живых организаций что-то есть еже, так сказать, недельное, месячное. Есть несколько вещей, одна-две, которые могут быть ежедневного пользования. Коллеги, есть точно большой банк вариантов, которые берутся конкретным лидером или людьми, что называется, по ситуации. Смотрите, либо от мероприятия, коллеги, либо от проблемы. Ну, например, когда у нас возникает вот такая проблема, там, например, с клиентом или поставщиком, у нас есть практика его звать или встречаться с ним лично, и вот в такой форме, например, проводить анализ ситуации, где высказываются все стороны, и вот мы так решаем конфликты.
0: Спасибо, Марк. Вопрос. вот Ты тут назвал таких людей шаманами, которым поручено да, вот, оживлять организацию. В вопросе звучит «человек сердца». То есть из компании ушел человек, который являлся вот этим вот драйвером, поддерживал жизнь и так далее. Что теперь делать руководство компании после того, как из нее ушла жизнь, говоря?
1: Глубокий такой понимание. Видно, как из вопроса сочится кровь. А При этом я сразу хочу сказать, коллеги, когда я говорю «шаман», возьмите это слово в кавычки. Самый человек православный и, знаете, долгое время даже чурался этой терминологией пока не не понял, что это действительно культурно обусловленная роль, которая действительно может быть, ну, как сказать, не обязательно быть здесь, как это, шаманом в части инициированных каких-то там практик эзотерических. Вот, а если говорить о конкретной ситуации, действительно, бывает такое, когда человек, с которым было связано, либо создание, либо он был душой, в которой многое крепилось и так далее. Вот, вы знаете, первое, мне кажется, честно, надо эту историю отгоревать. Вот прямо как бы, ну, знаете, погоревать на эту тему вместе и прямо выразить, вот может быть, какой-то такой внутренний костер, где мы прямо скажем о том, что у нас есть ощущение, что мы потеряли там часть собственной идентичности или часть собственной культуры, и нам надо это как бы теперь воспроизвести, ну, по сути, как сказать, в некой коллективной памяти и коллективном усилии. То есть признание того, что да, это некоторая потеря. Второе, понимание, что при этом ряд смыслов, которые были связаны с этим человеком или с этой командой людей, которая отпочковалась, они все равно живы. И прямо, мне кажется, надо иногда назвать эти вещи, вы знаете, но при этом вот то, что, например, делала Галина, там вот она действительно была таким центром, и у нас было вот это пространство. Вы знаете, мы точно хотим это сохранить. И в ряде моментов это очень важный вопрос. А что у нас может теперь появиться, вы знаете, как бы это ни звучало странно, что у нас может появиться благодаря тому, что у нас изменилась там человеческая конфигурация. Ну, например, смотрите, раньше, например, все эти склейки в напряженных ситуациях выполняла эта условная Галина, которая всех, ну, как бы, мирила, там, не знаю, сближала, коммуницировала. Мы говорим, ребят, знаете, как это, мамы сейчас с нами нет. Поэтому, ну или там вот этого человека хабаса с нами нет, поэтому давайте договоримся, что это будет ролью каждого из нас, и нам бы надо взять эту историю, и знаете, теперь не нас будут подводить, как там поссорившихся братьев друг к другу, а знаешь, теперь сам иди к другому, и как это говори, слушай, чувствую что есть проблема, давай поговорим. Ну то есть идея в том, что иногда вот как бы ä, потеря кого-то вдруг оказывается, друзья, как бы это ни звучало, ну не знаю, странно или неожиданно, оказывается шагом в развитии. Ну, как знаете, иногда даже уход наших с вами родителей как это, требует, чтобы мы повзрослели. Вот так и здесь. Возможно, это какая-то новая ступень взрослости и так далее. Поэтому во всех культурах, почти когда что-то теряют, есть свой, своя процедура, как это отпеть и отгоревать, и попрощаться, при том с наилучшими пожеланиями. И второе, как бы элемент взросления после того, как кто-то ушел. И, коллеги, очень часто на место этому придет, ну, как бы новая идентичность организации, и дай бог, чтобы она была вела только в большей силе.
0: Спасибо большое. Марк, спрашиваю. Ты здесь про две книги рассказывал. Где их, взять, да. где их купить, скачать? Можно. Они точно есть в онлайне. Они
1: точно доступны как бы, так сказать, в
0: онлайне. Это книжки. Смотри, вот моя книжка выходила
1: в Синергии, а две книжки выходили в «Альпине». Угу. Ну, вот, да, поэтому можно просто даже набрать все их просто в сети. Давайте я быстро вот это скажу. Я не против буду, Сергей, если вы разошлете презентацию, Mm-hmm. То есть вот эта книжка альпиновская «Как управлять корпоративным племенем» точно доступна, знаю, что была еще совсем недавно в доступе. «Как управлять корпоративным племенем» тоже в Альпине. Сейчас, быстро, да. Mm-hmm. Вот, с этой книжечки, да вот с этой книжки я начинал. коллеги. Вот эта вот книжка тоже доступна в издательстве Альпина, тоже можно найти. «Корпоративное племя» просто она называлась. И вот эта книжка «Моя про развитие корпоративной культуры и практики живых» Точно знаю, что доступна в Синергии, тоже можно ее найти в электронном виде. То есть все книжки есть, можно купить в электронном
0: виде. Все, спасибо большое, Марк. У нас, наверное, вопросы основные закончились. Спасибо. Я попрошу тебя, если есть такая возможность, три простых шага, на что обратить внимание, что компания живая и как померить ее код. Прям как некое повествование нашим слушателям для того, чтобы они ушли вот с истории на подумать.
1: Да, смотри, мне кажется, первое, как бы вопрос, уходили ли из вашей компании люди за последнее время по там, знаете, реальному собственному желанию, то есть не потому, что они были там сокращены, оптимизированы. А потому что, как бы, знаете, они сами ну, уходили, особенно с мотивацией, как это, ну все, как бы мертвичина, неживое, как это дальше нет, там, не знаю, роста, динамики, чего-то еще. Вот это первый, наверное, такой индикатор, да, как часто, как это, люди либо уходят, либо в кулуарах, в курилках жалуются ровно на то, что, ну как это, отношение к ним, как в мертвой организации. Вот первое. Второй момент, вы знаете, это точно понимание того, где ваш ресурс сделать что-то более живым. Но вы знаете, вот этот момент все-таки начни с себя. Что я могу сделать, чтобы, знаете, а, получать больше радости и жизни в каждом дне работы. И, друзья, маленький люфт, но есть у каждого из нас. Вот знаете, я могу, например, каждый день например, договориться со своим руководителем, что, знаете, я, например, берусь там мониторить какой-нибудь там новостной сайт отраслевых инноваций, и берусь там, не знаю, раз в неделю на общем собрании отдела делать короткий обзор. И знаете, я понимаю, что меня самого это радует и приет от того, что я эти инновации смотрю, и я пользу приношу. Поэтому, знаете, вот этот момент, как чуть-чуть увеличить вот эту живую воду в нашей собственной организации я сам. Да, вот что я могу сделать, даже если все остальное не изменится. И третий момент, что я могу предложить на уровне командных практик, чтобы эта ситуация стала, ну, все-таки командной и совместной. И я могу предложить, может быть, это не купят, может быть, это там не дадут этому ходу. Но мне важно, что я предложил, и даже, знаете, бывает как, в этот раз никто не вспомнил, потом приходит, и говорит, слушайте, помнишь, ты вот полгода назад говорил, а ну-ка, попробуем. Поэтому, коллеги, оно все равно прорастет. Поэтому, дорогие друзья, спасибо за благодарность и тоже благодарен вам за внимание. Давайте вместе быть живыми и увеличивать эту жизнь вокруг себя.
0: Марк, спасибо тебе огромное, спасибо, да. что нашел время, спасибо за то, что поделился своей экспертизой. Уверен, что та аудитория, которая была с нами сегодня в онлайн, взяла много, как минимум подумать. Я сейчас сижу, у меня там... Спасибо огромное, друзья. Берегите себя, своих близких. Давайте оживлять наши организации, наши компании. Все в наших руках. Спасибо, пока.